0: Vendredi 8 octobre 2021, notre média s'est rendu au vernissage marquant la fin de résidence de l'artiste La Fleuge. Ce dernier était invité par l'association Plus de Couleurs pour repeindre le mur de la maison du port K. Wilson, sur lequel se trouvait jusque-là une fresque à la mémoire de Steve Maya Caniso et dénonçant les violences policières, fresque réalisée par le collectif Black Lines. Nous avons questionné Sarah de Plus de Couleurs pour connaître les raisons du choix de cet artiste et avons dans un second temps questionner l'artiste sur ses intentions concernant cette fresque mais aussi sur l'ensemble de son travail. Attention, les personnes interrogées dans ce podcast tiennent des propos ouvertement transphobes que nous condamnons fermement.
1: Ben bonjour Sarah, merci de répondre à nos questions. Est-ce que vous pouvez nous dire où est-ce qu'on est ce soir Quel est ce lieu et quel est l'assaut qui organise ceci
2: Oui, donc euh, bonjour. Donc on est dans l'atelier la, de Plus de Couleurs euh, qui s'appelle la Maison du Port. Euh, plus de Couleurs, c'est une association nantaise qui existe depuis 2007, euh, qui est une, un collectif de graffeurs à la base, euh, qui euh, au fur et à mesure des années a souhaité monter des projets culturels. Euh, et donc on est par exemple organisateur du projet Le Mur Nantes sur la façade de Trampolino.
1: Et là, ce lieu, il est mis à disposition par la ville de Nantes ou la municipalité où c'est à dispo ou... enfin, comment est -ce que...
2: Alors en fait, c'est un lieu qu'on loue, c'est une location tous les mois qui appartient à la Samoa en fait.
1: Et pour euh, cette euh, ouverture et cette fresque, euh, comment vous avez décidé que ce serait sur ce lieu-là euh, et de vous diriger vers ce, ce, ce mur-là en particulier
2: Alors en fait là, euh, du coup, on se trouve sur la façade de notre atelier. Euh, nous, on, est, euh, on travaille beaucoup sur des artistes urbains, donc dans l'espace public, c'est notre cœur de métier. Donc euh, tout l'intérêt justement d'avoir ces façades, c'est de pouvoir inviter des artistes. Vous avez aussi d'autres façades sur lesquelles on a invité d'autres artistes à venir se produire. Ici on est dans notre atelier, comme je le disais, on souhaite inviter de plus en plus d'artistes à venir en résidence chez nous pour travailler, pour explorer, pour avancer dans leur création artistique. Et c'est ce qu'on a fait donc, avec l'artiste La Fleuge. Qui est venu pendant 15 jours en résidence avec nous, euh, donc, euh, de façon à présenter l'intégralité de son travail sur toutes les thématiques sur lesquelles il travaille depuis une dizaine d'années.
1: Et donc là, la, la façade, donc on est devant une façade mais il y a euh, quatre façades à, à un bâtiment, il y a la, celle euh, qui, sur laquelle il y avait la fresque en mémoire euh, à Steve, vous avez choisi, enfin, elle a été repeinte et il y a une nouvelle fresque dessus, euh, pourquoi ce choix et puis pourquoi cet artiste pour cette nouvelle fresque alors donc en effet, c'est un mur qui a une
2: histoire. Hein. Donc cette fraise de Steve qui, est, qui a duré pendant deux ans, qui a été présente ici pendant deux ans suite aux violences policières qui ont eu lieu pendant la fête de la musique. Euh, donc nous, c'est un message qu'on a porté pendant très longtemps, pour lequel on est tout à fait en accord. Euh, mais en fait, on a souhaité aussi au bout d'un moment porter aussi des messages un peu différents, euh, aussi sur du message artistique. C'est pour ça qu'on invite l'artiste parce puisque c'est quelqu'un qui travaille beaucoup sur les thématiques des violences policières, euh, de, de la place euh, des minorités dans la, dans la, dans la société civile. Euh, et qui donc euh, a souhaité faire un parallèle avec l'histoire de Steve en proposant euh, le visage de James Baldwin qui était un militant noir des droits civiques aux états unis dans les années 50.
1: Et euh, il n'y aurait pas eu un autre euh, choix d'artistes, peut-être euh, ou militants euh, antiracistes euh, français ou française euh, qui aurait pu aussi euh, éviter de faire référence à, toujours à, à des personnes aux états unis et qui euh, nous décrédibilise aussi un peu dans, en France parce qu'on prend toujours des exemples euh, outre-Atlantique euh, outre et qu'en France il n'y aurait pas de racisme
2: alors l'exemple de atlantique il est lié aussi au lieu, euh, ici on est au hangar à bananes, qui est un haut lieu aussi de l'esclavage, euh, c'est pour ça qu'il y a ce lien avec James Baldwin. Évidemment des artistes qui traitent de sujets en France franco-français, il y en a beaucoup, euh, mais ce lien aussi avec l'histoire du lieu était important pour nous.
1: Et pour euh, moi, j'aimerais revenir aussi sur le choix de cet artiste qui a quand même, euh, outre ces euh, quelques euh, œuvres sur euh, les violences policières, euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'œuvres euh, où des femmes euh, ou personnes supposément femmes sont représentées de manière assez euh, stigmatisée ou dégradante. Euh, Est-ce que c'était l'artiste euh, le plus peut-être approprié pour euh, ce geste ici euh, aujourd'hui, euh, pour cette un peu, ouverture euh, inaugurale de cette nouvelle fresque après? Euh, celle donc pour la mémoire de Steve alors
2: déjà ça me plaît parce que je sens que vous êtes gêné par le sujet, euh, c'est tout ce qu'on cherche à faire, l'art c'est subversif aussi euh, ça, ça dérange parfois. C'est un artiste qui travaille énormément sur la question de la féminité et de la place de la femme dans la société, et dans la musique particulièrement. Euh, si vous rentrez dans l'expo, vous allez voir qu'il y a toute une pièce qui est dédiée à ça, euh, et même un sexe féminin qui est porté en, en divinité. Euh, ce, que, ce que vous voyez dans les graffitis qui représente euh, n'ont rien de dégradant, c'est juste quelqu'un qui cherche à mettre en avant le sexe féminin, euh, la féminité, le corps, et sans, sans le dégrader, plutôt en le portant au, au diapason.
3: Dans quelle mesure vous trouvez que ce pas des représentations stéréo du corps supposé féminin, et qu'est-ce que vous appelez un sexe féminin Est-ce que le genre a un rapport intrinsèque avec le sexe Alors, waouh wow. euh,
2: Ok, alors du coup, euh, euh, le sexe féminin, c est, c est, c est, là c'est ce qui est représenté, vous l'avez vu par vous-même, euh, donc c'est une vulve, euh, c'est un vagin, donc clairement c'est le sexe féminin, c'est pas une question de le genrer, c'est une question de le nommer, comme il est. Euh, ensuite, si vous, si vous trouvez que c'est dégradant de mettre en avant euh, quelque chose qu'on a euh, stigmatisé pendant des années, qu'on a caché euh, pendant des années et pour lequel je parle aussi par exemple du plaisir féminin pour lequel on a souhaité ne pas en parler parce que c'était sale, euh, bien au contraire pour moi la démarche de la fleuge elle va justement à l'encontre de ça en mettant en avant euh, ce qui existe réellement et alors l'histoire du genre pour moi c'est une autre histoire j'avoue que j'ai pas euh, une position tranchée sur la question du genre euh, mais là c'est pas la représentation claire et nette euh, d'un sexe féminin là on peut pas ne pas, pas être d'accord sur ce sujet là on est sur un vagin, une vulve. En quoi, quoi c'est pas un
3: sexe Donc une vulve, c'est forcément la vulve d'une femme. Et une femme a forcément non, une vulve, c'est ça que
2: Moi, je ne suis pas capable d'aller aussi loin dans cette discussion parce que je ne suis pas assez au fait de, de ces questions-là pour, pour aller au plus loin, honnêtement.
0: Et donc si euh, en tant que personne sexisée et racisée que nous sommes, on vous signale qu'on a quand même parcouru l'intégralité de ce qui est disponible sur les comptes Instagram de la Floge et qu'en tant que personne racisée et sexisée, on considère que ce sont des représentations dégradantes et stéréotypées, vous, vous pensez que...
2: Notre, euh, que notre ressenti n'est pas légitime Ah non, absolument pas, c'est parce que je vous ai dit je vous ai donné mon interprétation des choses vous avez la vôtre, moi je vous donne la mienne et je vous donne en plus le, 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 le message que l'artiste souhaite porter ensuite, si vous vous, vous, vous sentez dégradé par ces messages-là moi je le respecte complètement et je l'entends complètement, je vous donne juste l'explication euh, voilà, que, que nous, de nous on
0: donne. Nous on a quand même un, un questionnement particulier vis-à-vis euh, -vis des représentations que peut faire la fleuge c'est que c'est un homme a, a priori cis, qui représente des corps dits et des sexualités dites féminines et lesbiennes, donc forcément fantasmées, puisque à ma connaissance un homme cis, je suppose qu'il est hétérosexuel, mais de toute façon un homme cis ne peut pas participer à des relations sexuelles lesbiennes, donc est-ce que c'est vraiment euh, ça, pertinent de choisir un artiste qui représente de façon aussi dégradante les corps dits féminins, pour faire une fresque euh, en hommage à James Baldwin et qui recouvre la fresque qui était là à la mémoire de Steve.
2: C'est tout simplement parce qu'on ne traite pas du même sujet. Là, vous êtes en train de mélanger deux sujets différents. Là, Il y a moi, une, une vulve à l'intérieur. Bien sûr, mais, mais là, ce qui se passe à l'extérieur, ce qui se passe à l'intérieur, c'est deux sujets différents. On traite d'une part euh, de la question du racisme, de la question de la place des minorités dans la société et ensuite, on va traiter euh, d'autre part la féminité, la place des femmes dans la musique euh, et quelle est l'évolution de la place des femmes dans la musique et comment elles se sont exprimées par le biais de la musique. Évidemment, J'entends complètement que cette vulve qui est représentée de cette manière puisse être choquante pour certaines personnes. J'entends complètement les questions de genre aussi, et je l'assume encore une fois, c'est vraiment des questions que je ne connais pas suffisamment pour euh, débattre avec vous. Euh, mais pour moi, évidemment, cet artiste, il a du sens, et je vais l'assumer, euh, parce que ce qu'il a représenté dans cet espace public, dans ce lieu qui a euh, une histoire, qui a un passé, est cohérent vis-à-vis -vis de ce qui s'est passé ici, que ce soit au moment de l'esclavage ou au moment, de, malheureusement, de la mort de Steve.
0: Est-ce que vous avez participé à la direction artistique de cette fresque ou est-ce que c'était pleine autonomie non. à la dans
2: son? Alors dans, dans les majorités de nos, nos travaux artistiques, on ne participe jamais à l'élaboration. Évidemment, on y travaille ensemble, c'est quelqu'un qui nous a présenté son projet. Mais c'est pas nous qui faisons cette décision-là, c'est vraiment l'artiste.
0: Et à, un, à aucun moment, ça vous a questionné qu'un artiste blanc euh, fasse une fresque euh, supposément antiraciste
2: Alors, je vais vous donner ma position personnelle. Non, euh, parce que c'est un humain qui a le droit d'avoir une opinion sur la question, tout comme sur la question de la féminité. C'est mon opinion personnelle. Euh, moi, je parle de sujets qui ne me concernent pas, mais ça ne veut pas dire que je ne sais pas de quoi je parle, parce du que coup, je me suis documentée, parce
0: que j'ai beaucoup cherché. Et du coup, si des personnes concernées par les sujets que vous traitez viennent vous dire en leur âme et conscience que ce que vous faites les heurtent et vous expliquent euh, avec un argumentaire précis que ce n'est pas possible en fait, de votre place de parler de sujets qui ne vous concernent pas est-ce que c'est quelque chose que vous pourriez entendre et modifier votre positionnement artistique
2: mmh, Non, je pense que j'aurais du mal à l'entendre parce que je, je suis pour qu'on puisse parler de tout vous voyez là vous me parlez de questions de genre encore une fois c'est pas mon sujet mais parlons-en au contraire, débattons sur la question euh, moi je suis pas pour fermer les sujets en fait. c'est pas, pas parce que je viens d'un endroit ou que je suis une certaine personne que j'ai pas le droit d'avoir une opinion sur, sur d'autres sujets
0: oui, mais euh, en l'occurrence, là, avec euh, la fluge, ce qui se passe, c'est qu'on a un peu l'impression d'avoir affaire à quelqu'un qui euh, s'est réveillé subitement en juin 2020 sur les questions de l'antiracisme. Ça, c'est ce qui apparaît plus ou moins sur euh, ses comptes Instagram. Hein. Euh, et c'est quand même un peu questionnant de voir que c'est cette personne-là qui est mise Vous en avant sur uniquement sur Instagram On est allé sur tous ses comptes Instagram, sur ses sites. On a Vous a êtes allé sur son Tumblr on a tout fait. A Alors,
2: tout fait donc sur le Tumblr, vous avez vu que c'est des questions qui traitent quand même depuis très longtemps. Pas, ça ne date pas de juin 2020. Ça fait 10 ans qu'il mène ce travail. Mais est-ce que Alors, vous pensez me, que, universalisme permets... ouais. que
0: universalisme et antiracisme, ça va ensemble
2: Est-ce que universalisme et antiracisme. Waouh Alors, je me permets de vous couper deux secondes. Euh, J'aimerais bien que vous en parliez avec lui. Okay. Parce que je pense qu'il sera d'accord pour échanger bon, avec vous pour. et qu'il est plus à sa place que moi pour vous en parler. Est-ce que vous êtes OK ouais, Vous voulez bien m'attendre Je vais on voir si
0: c'est possible. voici la seconde partie de notre podcast où nous avons posé nos questions à la fleuge l'artiste invité par Plus de Couleurs, toujours en présence de Sarah.
3: Parti. Bah, bonjour déjà, euh, bah, du coup, je vous une question simple, pourquoi vous avez choisi ce lieu, là et cette fresque-là pour, euh, bah, pour l'inauguration de ces locaux
4: Alors déjà parce que ouais, moi je travaille sur ces sujets depuis 20 ans, déjà dans un premier temps, et ensuite par rapport à la proposition d'invitation de faire la résidence à la Maison du Port par Plus de Couleurs, et en vue de la charge symbolique du lieu par rapport à la mort de Steve et aussi par rapport au passé de Nantes, il me paraissait euh, intelligent de faire une transition qui soit cohérente en, en mettant euh, le, la figure de Baldwin, qui est un poète noir homosexuel qui a travaillé sur les droits civiques et qui a dénoncé les violences policières d'une manière juste, profonde et intelligente à mon sens.
3: Et du coup, dans la mesure où vous vouliez créer du lien du coup avec l'ancienne fresque et faire une transition euh, cohérente, comme, euh, comme vous dites, euh, pourquoi avoir choisi euh, un militant euh, qui, était, euh, qui était américain et pas français, alors qu'il y a plein de militants contemporains euh, français qui luttent pour les mêmes choses et qui sont liés à des problématiques beaucoup, beaucoup plus contemporaines dans,
4: le, dans, la, dans la lutte antiraciste Alors parce que déjà, dans un premier temps, je fais ce lien avec le blues, puis le hip-hop, donc je pars aussi sur une base qui est américaine. Moi, je viens du hip-hop, c'est ma culture depuis, euh, depuis très longtemps. Et donc, moi, j'ai analysé euh, par passion, donc j'analyse d'où vient le hip-hop. Donc, je suis remonté au jazz, je suis remonté au, au blues. Et donc, je fais cette temporalité avec cette narration qui part du blues des années 20 et des années 30 à travers le message de Lucille Bogan, qui était une blueswoman des années, des années 20 et des années 30, qui était déjà une, une outsider. Et ensuite, je remonte le fil avec Billie Holiday, par exemple, avec une installation, puis après, qui va rentrer en écho avec la fraise de Baldwin, qui lui est plutôt années 60, années 70, pour terminer sur la voiture de police, qui, elle, représente l'autorité, la morale, le patriarcat, pourquoi pas, le système, et à l'intérieur, une télé qui diffuse le clip d'une rappeuse actuelle qui est dans l'air des bad bitches.
3: Du coup, euh, pour parler des, pro des problématiques euh, antiracistes en France, est-ce que est -ce vous pensez que euh, euh, les seules icônes qu'on peut brandir, comme par exemple pour une fresque ou pour amener euh, un objet symbolique, on est... Euh, est-ce qu'il n'est est pas plus cohérent en fait, de prendre des icônes françaises dans la mesure où euh, le lien que vous vouliez faire, c'était avec une victime des violences policières françaises
4: Alors, Du coup, moi, je ne suis, suis pas journaliste et je ne suis pas sociologue. Moi, je suis plasticien. Donc moi, cette, cette position euh, en tant qu'artiste, elle me permet justement de pouvoir aborder le sujet par le prisme que je veux, et notamment par la science-fiction, parce que c'est mes influences et mes références aussi depuis 20 ans. Et que du coup, Baldwin ramène la question française et américaine à quelque chose forcément de plus universel donc il crée un pont en fait entre les états unis et la france pour amener le débat ou plus ou moins amener la réflexion un peu plus haute en la rendant tout simplement plus universelle et en même temps baldwin était à mon sens beaucoup plus intéressant que de mettre alors déjà dune malcolm x ou martin luther king qui sont pour moi des figures importantes mais baldwin ramène cette sagesse et cette intelligence que moi je, je, dans laquelle moi je, je me retrouve et pour laquelle je voilà je, je défends après effectivement moi, je ne fais pas de militantisme. Je fais du militantisme dans ma vie, en intervention artistique, dans des centres sociaux. Je suis animateur socioculturel depuis aussi 15 ans. Donc ça, je l'amène, moi, mon militantisme par le biais de ça. Après, la création artistique, elle nous permet effectivement d'avoir une certaine liberté d'aborder les sujets. Alors bien sûr, j'aurais pu prendre des symboles français, mais j'avais envie de parler de Baldwin parce que, effectivement, son message me touche et le personnage me touche. Et Baldwin était aussi, a vécu beaucoup en France. Donc il a aussi, je pense, beaucoup traité des sujets en France à l'époque
2: tout à l'heure, quand même un lien fort avec le passé esclavagiste avec ce qui s'est passé à Nantes euh, avec, euh, voilà, avec le lien euh, les, avec les états unis on ne peut pas le nier c'est des choses qui ont vraiment existé donc euh, c'est ce message que Baldwin a passé euh, justement euh, sur euh, les droits civiques sur euh, la place des minorités euh, dans la société euh, il existe toujours aujourd'hui c'est toujours un message criant euh, malheureusement ça a donné aussi ce qui s'est passé euh, durant cette fête de la musique donc le lien il, il existe même si j'entends euh, que le lien avec des Français puisse exister et bien sûr euh, oui clairement mais il faut aussi accepter euh, que justement comme euh, l'artiste le, le dit euh, que ces références viennent aussi de ces endroits-là et qu'ils soient multiculturel et que du coup il fassent des liens aussi multiculturels.
3: D'accord. Euh, du coup vous, vous au point du fait que c'est multiculturel mais du coup est-ce que vous euh, est-ce qu'il n'y a pas une portée plus politique que culturelle dans, dans, dans la mesure plus en plus, en
2: fait. on, peut, on peut toujours aller plus loin, on peut toujours euh, on peut toujours chercher des liens avec plein d'autres choses. Là peut-être qu'il faut peut-être pas aller si loin et, et accepter le, juste le sens de ce qui a été présenté euh, puisque en plus enfin il y, y a quand même des liens qui sont tirés et sur lesquels vous avez l'être en plus d'être d'accord. Euh, donc euh, évidemment on aurait pu aller chercher d'autres je suis sûre que vous avez plein d'inspiration à, à, à me conseiller de français militants je ne dis pas le contraire euh, mais le lien avec le lieu euh, quand on travaille dans l'art urbain on travaille énormément aussi sur le passé euh, de l'endroit, sur l'architecture euh, voilà, sur les sens, sur les symboliques et aujourd'hui c'est pour ça que James Baldwin est présent ici
4: et notamment moi je, je, il voilà, y, 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 y a des livres qui sont du coup, disponibles parce qu'il m'était nécessaire et important de mettre des livres euh, en lecture pour les, le public pour avoir des références et des outils pour mieux comprendre aussi l'exposition et dans les livres euh, qu'il y a, euh, il me semble avoir mis euh, Françoise Vergès qui a écrit plusieurs livres dont euh, un féminisme décolonial que j'ai lu et que j'ai rencontré il y a très longtemps quand je travaillais euh, à Paris dans un centre d'art contemporain donc les liens avec la France je les fais. je travaille, je suis dedans depuis 15 ans Donc là j'ai choisi de travailler sur ces sujets là avec effectivement peut-être un côté américain mais en fait on voit qu'en fait finalement euh, France ou Amérique euh, là sur les, sur les sujets des violences policières il y a quand même des grands ponts qui sont faits des grandes similitudes yeah. euh, bah, Du
3: coup pour, pour passer à autre chose euh, en, en, en s'intéressant à, à votre travail euh, en général on a vu qu'il y avait quand même une récurrence de représentation de vulves de vagins et de sexualité que vous dites féminine euh, quelles qu 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 sont vos intentions euh, derrière ces images là qui sont très très récurrentes
4: dans votre travail Alors, je reviens à ce que je disais, c'est que mon, mon travail depuis, depuis plusieurs années, depuis 15 ans, je travaille sur la monstruosité. Et donc du coup, j'ai étudié cette, cette, cette image-là dans la société. Quelle est l'image quelle, quelle est de la monstruosité dans la société Donc je fais toujours ces références avec le cinéma et la science-fiction. Et donc j'ai beaucoup parlé des minorités à travers des séries précédentes. Et au fil du temps, euh, je me suis intéressé effectivement à l'image de la femme, comme dans cette société, en fait, elle est encore considérée comme... Euh, on va dire euh, dominé ou sous le poids de la domination masculine. L'idée étant d'utiliser la sexualité via la réappropriation du corps féminin et en, en étant dans quelque chose de provoque un petit peu parce que de, de, l'art urbain aussi en espace public euh, nous permet de montrer des choses très frontalement. Donc c'est aussi, ça permet de secouer et ça permet aussi d'ouvrir euh, effectivement des questions par rapport à ça. Donc moi je travaille sur l'image de la monstruosité, l'image de la science-fiction et aussi. Sur les questions de la réappropriation du sexe féminin euh, euh, par le biais de, de séries que j'ai effectuées auparavant et que je continue de travailler encore aujourd'hui.
3: D'accord. Euh, du coup, il y a plusieurs choses sur lesquelles je voudrais revenir. Euh, vous dites que du coup, vous, tra vous travaillez sur la mensuosité euh, et que vous, vous, vous tirez vos inspirations du cinéma et de divers domaines comme la science-fiction. Euh, du coup, est-ce que dans la mesure où euh, les corps dits féminins que vous représentez sont historiquement associés à des choses laides et monstrueuses, est-ce que vous pensez que c'est adroit aujourd'hui, que c'est un bon choix aujourd'hui, en tant que personne perçue comme homme cis blanc, de reprendre euh, les mêmes stigmates et de les renverser alors qu'ils ne vous appartiennent pas et que vous n'avez jamais été victime de ces stigmates-là
4: alors déjà, dans un premier temps, cisgenre blanc, je ne sais pas euh, pourquoi je suis ciblé, cisgenre six six homme blanc.
0: Est-ce que vous vous définissez comme une personne non cisgenre
4: Non, mais je me, je, me, je me considère comme un artiste, en fait, qui travaille sur des sujets. La question de mon identité et de mon genre n'ont rien à voir avec l'artistique que, que je fais, en fait.
0: Ah donc on peut séparer l'homme de l'artiste
4: bah On peut séparer l'homme de l'artiste à, à partir du moment où, en fait, la réflexion qu'on a et qu elle est purement plastique. Effectivement, l'identité le genre... Moi, sur cette question-là, je n'ai pas forcément une position à avoir. Moi, je parle des sujets, quelle que soit mon identité, mon genre, je pourrais très bien être en transition, je pourrais très bien être homosexuel, je pourrais très bien euh, avoir une identité euh, que, qui n'est pas l'apparence que vous voyez, en fait. Et Donc, du là, est... coup, est-ce que, est que vous l'êtes C'est un jugement de... Non, c'est une vraie question. De quoi
0: Est-ce que vous êtes une personne trans Non. Est-ce que vous êtes une personne non-binaire
4: Non. non.
0: Est-ce qu'on peut dire, du coup, avec ces informations-là, que vous êtes un homme blanc cisgenre. genre
4: et donc quelle est, la, quelle est, la, quelle est la, la conséquence et quel est le résultat derrière la, la pensée qui amène à ça en fait. vous avez rebondi parce que vous ne ouais. Vous comprenez pas pourquoi on utilisait ces termes dans la donc, donc, là, du coup, je, ouais. on a expliqué mmh. les termes mmh. est-ce que tu veux reposer ta question donc moi tu disais par exemple que euh, je n'ai pas vécu, tu ne sais pas ce que j'ai vécu dans ma vie donc tu ne sais pas ce que j'ai vécu en tant que blanc en tant que euh, homme
0: on se, on, on se vouvoie hein,
4: depuis le départ ok pardon, donc tu vois ces questions là moi je les connais très bien parce que j'ai vécu des trucs. Je pense que tu, vous n'avez peut-être pas vécu non plus. J'en sais rien. Mais tu ne, tu ne peux pas. Vous ne pouvez pas en fait juger quelqu'un sur son apparence sans savoir son vécu et son passé. Déjà à partir de là.
0: Ce qu'on vous dit, en fait, ce qu'on vous dit, c'est ouais. que vous, vous vous réappropriez des stigmates qui appartiennent aux personnes dites féminines. À savoir la monstruosité de nos corps, alors que c'est pas quelque chose que
2: vous avez vécu intimement. C'était ça la question. Et donc c'est quelque chose dont il ne peut pas parler parce qu'il qu ne l'a pas vécu. On revient sur le sur le bah, sujet si, de tout ça, à l'heure. Ou en fait, oui, c'est ça qu'on questionne en fait. Euh, moi, étant une femme, euh, je peux pas parler euh, de la place de l'homme euh, du patriarcat du patriarcat, par exemple. Ah bah si justement, parce que, vous, que, vous, que vous, vous en êtes victime. C'est quand je, on je est victime des discriminations qu'on peut en parler. Oui, mais vous, vous comprenez bien que là, le fil que vous êtes en train de tirer, pour moi, vous, vous, vous faites exactement ce que vous reprochez aux autres. Vous êtes en train de porter un jugement sur quelqu'un qui est en face de vous que vous avez catégorisé d'une certaine manière. C'est ma façon de l'interpréter. Vous avez catégorisé d'une certaine manière, et donc, d'après vous, il il n'a pas le droit de parler de certains sujets parce que il est cette personne-là. Ce personne qu'on lui dit,
0: c'est que nous, en tant que personne, concernées, les représentations que cet artiste fait des corps dits féminins et des sexes dits féminins participent pleinement à la représentation et à l'image de monstruosité de nos corps et qu'en fait c'est pas ok, du coup c'est bien dommage de vouloir lutter contre la monstruosité de nos corps et qu'en fait les faits pour les personnes concernées soient clairement inverses nous on s'est sentis profondément dégradés par vos oeuvres, vraiment, vraiment stigmatisés c'est pas une image positive que vous donnez des vulves et des corps que vous dites féminins. Donc pareil, hein, on pourrait parler du coup de la transphobie intrinsèque à vos œuvres puisque vulve égale femme.
4: Justement, parce que justement je parle de science-fiction, j'ai jamais donné une identité genrée à mes créatures que je représente dans mes, dans mes peintures. Si on parle des films comme Alien, si on parle de films comme... Euh,
0: euh, vous venez de dire que vous parlez des corps féminins
4: alors, corps féminin, oui, mais en même temps, si on s'intéresse plus en profondeur au travail que je fais, c'est-à-dire que moi, à un moment donné, l'identité et le genre s'effacent justement par le prisme de la science-fiction. Je ne parle pas d'une couleur de peau en particulier, je parle de plusieurs couleurs de peau. Du coup, ça permet de pouvoir, en fait, de parler et d'être inclusif et de parler de tout type de sexualité et de tout type de genre. Tout simplement.
3: Dans la mesure où vous où vous, ressentez, où vous ressentez toujours le même type de corps, avec le même type d'appareil génital, en quoi vous, vous, vous avez un travail inclusif qui parle de tout le monde, du coup
4: inclusive parce qu'en fait je reviens à ce que je disais je suis plasticien, je ne suis pas sociologue ni journaliste donc à partir de là, si j'ai envie de ne peindre que des vulves ou que des sexes d'hommes c'est mon choix en tant que plasticien, je ne suis pas militant, je n'écris pas un livre sur la représentation globale des, des sexualités et des genres c'est pas mon travail, ça c'est le travail d'un journaliste c'est le travail d'un sociologue, si je faisais ce travail là effectivement je ferais un travail où j'essaierais d'être exhaustif, c'est à dire de faire en sorte d'établir une multiplicité d'identités de, 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 de genre. en tant que plasticien j'ai le droit, à mon sens, je pense, de pouvoir aborder un sujet et, euh, et je, je dirais-je, je, je peux effectivement l'aborder de la manière que je veux. En fait. Je pense que le travail artistique te permet ça.
1: On peut quand même être d'accord que la réception, elle est extrêmement stéréotypée et vous avez le droit de le faire et personne ne vous en empêche et vous êtes invité en résidence 15 jours et vous êtes exposé, et, euh, etc., etc. Donc personne ne vous en empêche, nous ne vous en empêchons pas, mais c'est une représentation extrêmement stéréotypée et dégradante. Des corps dits féminins qui sont en fait exactement ceux qu'on voit dans les publicités, euh, des gros seins euh, des lesbiennes euh, stigmatisées, euh, fantasmées... Euh, on ne sait pas très bien en fait euh, si y a, euh, vous avez déjà vu euh, des relations euh, sexuelles euh, entre deux femmes parce qu'en fait c'est extrêmement euh, stéréotypé et euh, c'est une vision qui participe à véhiculer des images qui sont toujours les mêmes et qui n'ont rien de dissident parce que euh, c'est ce qu'on voit partout. Et donc vous avez le droit de le faire via un prisme euh, qui est le vôtre mais on a le droit aussi de questionner parce que euh, ça nous dérange et pas dans le bon sens du terme, ça nous, ça nous heurte et ça, ça ne nous, nous interpelle pas intellectuellement.
4: C'est votre droit de pouvoir l'interpréter comme ça. Après, moi, je vous donne mes intentions et elles sont justement tout l'inverse de ce que vous, vous aviez comme a priori. Après, je ne peux pas changer votre, votre manière de le voir. Et c'est aussi pour ça que ça interroge. Et du coup, c'est aussi ça qui est intéressant. Moi, à travers ce que je fais, c'est que ça permet d'interroger ça. Que vous le preniez comme ça, avec cette analyse-là, effectivement, moi, j'ai aucun souci. C'est votre droit le plus, le plus profond. Moi, je sais que de tout ce que j'ai pu avoir comme réaction et le public que j'ai, quasiment, euh, il représente tous les genres c'est à dire que moi de, de, du public soit qui euh, me, me soutient ou s'intéresse à mon travail il y a tout type d'identité tout type de genre donc effectivement après on peut, on peut en parler euh, on peut en parler longtemps sans aucun problème et j'ai aucun souci avec ça mais se faire attaquer sur le fait qu'on ne peut pas euh, en tant qu'homme si genre blanc euh, peindre euh, ou euh, faire de la création sur dite des personnes quelles qu'elles soient je trouve que c'est un peu, euh, comment dirais-je, restreindre en fait euh, la liberté artistique et du coup d'emmener à l'autocensure. Et je pense que dans un système dans lequel on est, l'autocensure est ce qu'il y a de pire pour une société.
0: Alors, encore une fois, on ne vous dit pas que vous n'avez pas le droit de le faire, on vous dit juste que du coup la représentation que vous faites des corps des personnes concernées pas, ne reflète pas du tout vos intentions en fait. C'est tout l'inverse nous, c'est tout l'inverse que, que ça, ça fait, en fait. C'est la première fois qu'on vous fait un retour euh, comme ça sur euh, votre travail
4: euh, J'ai pu avoir des retours, mais effectivement, c'est...
0: Documenté
4: un... hein non, Oui, oui, non, c'est un, un des premiers, ouais. ouais, ouais. Okay.
0: Et du coup, ça vous fait quel effet
4: bah, Je trouve ça intéressant, de toute façon, parce que l'idée d'interroger... Donc si je ne voulais faire que des choses qui aillent dans un sens... Euh, je trouverai justement ça. Je, je trouverai justement. Je me poserai des questions. Le fait est d'avoir justement des réactions comme ça. Fait que je me trompe pas dans ce que je fais. Et du coup, ça ouvre justement des discussions. Ça interroge. Et c'est moi, c'est l'objectif de l'artistique. Comme énormément d'artistes, qu'ils soient femmes, hommes, blancs ou noirs, ont toujours dérangé des deux camps, des camps qu'ils défendaient ou des camps dont euh, qui les attaquaient. Donc pour moi, c'est ça l'artistique, c'est d'être. Euh, c'est défendre une vision qui est subversive et qui pose problème. Si elle pose problème, c'est que quelque part, au moins, on en parle et c'est ça, ça qui est intéressant. C'est moi mes
3: Donc, tout art qui dérange des personnes, qu'elles soient concernées par ce que vous représentez ou pas, si vous dérangez, que vous heurtez, donc ça veut dire que vous faites un bon travail. Si un groupe de personnes concernées par les représentations que vous faites, vous dites qu'elles se sentent dégradées par votre travail, ça veut dire que vous faites un bon travail, du coup.
4: Après si vous me dites qu'elles elles sont dégradantes c'est votre prisme et c'est votre point de vue c'est pas le mien
2: c'est pas la question de la dégradation c'est la, qu la, bon. la question que ça crée le débat c'est pas l'objectif à mon sens oui par contre D'accord. Ouais. Ça, ça parce que là aujourd'hui c'est super qu'on ait cet échange là moi je suis, je suis ravie qu'on parle de ça je suis pas d'accord avec vous sur tous les sujets euh, mais j'entends votre, euh, votre réaction et, je, et je, je suis contente que ce que vous avez vu suscite cette réaction et fasse qu'on puisse avoir cette discussion. Même si vous n'êtes pas d'accord avec nous et inversement, au moins on a pu en débattre. Voilà, pour moi c'est ça aussi euh, le, le, la force de l'art.
3: D'accord, donc si on prend un exemple, par, par exemple pour imaginer un peu ce qu'on dit, euh, si un artiste raciste produit des œuvres racistes et que du coup ça crée des bâches les personnes qui sont racisées, ça veut dire que l'artiste fait un bon travail Alors si un artiste raciste non, fait des œuvres
4: si oe... un, un artiste raciste oui
3: raciste et donc fait débat chez les personnes racisées qui sont donc heurtées par son travail raciste ça veut donc dire que vu qu'il y a débat l'artiste fait un bon travail
4: je sais pas s'il fait un bon travail pas moi non, je, je, je sais pas il, faut, il faudra avoir des exemples et surtout un contexte en fait il faut, chaque, chaque chose est, un, est, à, est à analyser et à, et à réfléchir selon un contexte pour moi ça c'est un exemple qui mériterait de voir un travail d'œuvre et de pouvoir en discuter là des phrases comme ça je n'ai pas de réponse par rapport à ça en fait parce qu'à partir du moment où tu, tu, tu vous dites que qu'effectivement euh, euh, ça dégrade euh, une partie de la population, ok, mais voyons le contexte à ce moment-là, et après on peut en parler, ouais. Là pour le moment, moi j'ai pas d'exemple, j'ai je, je, pas forcément de réponse à ça, en fait. Moi, moi en tout cas, moi mon positionnement, c'est que ça fait 20 ans que je me bats contre euh, le racisme, l'injustice, les discriminations, d'accord, dans mon travail social après moi l'artistique que j'ai choisi de faire forcément il est assez frontal il pose question et on peut en débattre mais en tout cas moi mes intentions elles sont toutes l'inverse de ce que vous oui, oui.
0: comment on reçoit votre travail exactement
4: et c'est ça qui est intéressant mais moi mes intentions elles sont toutes l'inverse en tout cas c'est la manière dont je travaille
0: donc ça remet pas en question votre travail c'est à dire que le fait qu'on vienne vous questionner là et qu'on vous dise en tant que personne concernée on n'est pas du tout ok en fait avec la façon dont vous nous représentez ça ne va pas remettre en cause du tout la façon dont vous, vous allez travailler et, et peut-être changer votre, votre façon de faire Alors, pour con, consulter des personnes concernées et se dire bah, peut-être que je devrais faire différemment parce qu'après tout c'est vrai que je n'ai pas de vulve donc je ne sais pas ce que ça fait de voir une vulve représentée comme ça et...
4: ouais. la remise en question c'est un peu notre vie en fait en tant que plasticien ou quand on travaille dans l'artistique on passe notre vie à se remettre en question on doute de tout dans ce qu'on fait donc il n'y a aucune sûreté, j'ai aucune affirmation de rien si demain, j'ai envie d'améliorer mon travail, on verra comment je le fais évoluer, on verra comment je veux travailler des futurs sujets. Mais euh, effectivement, je prends en considération les éléments qui me parviennent, ils mûrissent après dans ma tête, et je vois comment après, moi, je les incorpore dans un travail artistique. Mais effectivement, après, si tu es trop influencé par euh, la moindre critique ou la moindre écho, effectivement, c'est là où je dis que l'autocensure peut justement naître et du coup poser problème. Mais effectivement, j'entends toute critique, qu'elle soit positive, négative. Et après, c'est à moi de, 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 de jouer avec ça, de, de, en tout cas de dealer avec ça. Ouais.
2: Je suis vraiment désolée, mais là, je vais avoir besoin de lui. Donc du coup, je vais devoir euh, interrompre cette conversation. Merci d'avoir
4: répondu à Merci à vous d'avoir été dans l'échange.